0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Mein heutiger Gast brillierte acht Jahre lang als Bavaria auf dem Nockerberg. In ihrem Programm Mama Mia Bavaria fragt sie sich, welche Bedeutung Bayern von Weltraum aus betrachtet hat. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Luise Kienseher. Ja, hallo,
0: ich freue mich auch.
1: Liebe Frau Kienseer, gab es am Nockerberg abseits der Bühne Momente, in denen Sie Markus Söder begegnet sind? Ja. Haben, haben Sie miteinander geredet?
0: <lacht> ja, freilich habe ich auch schon mit Markus Söder geredet.
1: <lacht> Sie wissen warum, wenn das selbstverständlich wissen Sie, warum ich frage, denn Ihre Mama Bavaria hat ja die Politiker tatsächlich nicht mit seinem angefasst, insbesondere auch Markus Söder nicht. Gab es da für Sie Grenzen, wer wie heftig abgewatscht wird?
0: Eigentlich nicht. Also abgewatscht äh, wird am Lockerberg halt äh, die äh, politische Elite, also halt das Führungspersonal, das bayerische. Und deshalb äh, gab es da eigentlich keine Grenzen,
1: nein. Ist das für Sie schwierig gewesen? Ich habe hab mir mal sehr bewusst auch Ihre letzte Rede als Mama Bavaria angesehen. Die Körpersprache von, insbesondere von Markus Söder zu sehen, weil die lag ja, also, aus meiner Sicht, zwischen beherrscht und mühsam beherrscht. Sind Sie von so etwas berührt oder sagen Sie, gut, das ist einfach das, was am Nockerberg Usus ist?
0: Ja, erstens mal ist das Usus und äh, zweitens, ganz ehrlich, wenn man selber die Rede hält, bekommt man das im Detail gar nicht so mit, weil ich habe ja nicht die ganze Zeit jetzt äh, das so im, im Auge, also in der gewissen Weise natürlich schon gehabt, aber dass ich dann so also genau wie, der, wie die Fernsehkamera äh, den Markus anschauen hab können, so ist die Wahrnehmung von der Bühne aus dann auch wieder nicht. Und man hält da seine Rede und ja, mei, ähm, den Genuss der Nahaufnahme haben ja die Zuschauer vor dann <lacht> das,
1: das, das heißt, Sie sind per Du mit Herrn Dr. Söder.
0: Nein, mit Herrn Dr. Söder bin ich nicht per Du.
1: Ah, okay. Also
0: Aber ich habe als Mama Bavaria ähm, immer halt äh, die meine Kinder mit Du dann angesprochen. Aber jetzt so Herr Söder und Frau ja im ah, okay. normalen Leben.
1: Mhm. Ja, gut. Aber Sie sagen, man redet miteinander. Das heißt, ich sag mal, ein Politiker wie Markus Söder kann auch damit umgehen, dass Sie Ihre Rede als Kabarettistin halten. Oder haben Sie da? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich, ich ja, nee, nee, also das, das, ist ja praktisch, das gehört ja zum Beruf eines äh, CSU-Politikers dazu, äh, in dem Moment, wo er ein höheres Amt innehat, äh, dass er den Nockerberg aushalten muss. Also das ist quasi, das gehört dazu.
1: Das ist ja wirklich was, was die Menschen begeistert. Was mich tatsächlich auch begeistert, ist die Länge. Ihres Vortrages. Und wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie ein ausformuliertes Skript oder haben Sie einfach einen, einen roten Faden, dem Sie folgen?
0: Ach so ja, ich habe schon ausformuliertes. gibt. Äh, ich war ja auch die Erste, die das dann so mehr oder weniger auch äh, auswendig gemacht hat. Mir war das ja immer wichtig, weil ich sehr viel mit den Händen und mit der Mimik ja auch noch mache und äh, jetzt das nicht einfach so, so lesen wollte, wie meine Vorgänger das teilweise gemacht haben. Deshalb habe ich das immer auswendig gelernt, ja. Ich hatte schon die, das Blatt da vor mir liegen, da als Stütze, aber, aber nur pro forma.
1: Wie lange brauchen Sie, bis so ein Programm steht oder im Fall vom Dockerberg gestanden hat?
0: Ja, da hat man dann, ja, ich habe da schon immer vor Weihnachten dann angefangen. Und da, ach Gott, das waren ja, meine, das waren ja Zeiten auch dass ja immer nur kurzfristig so viele Dinge passiert also ich komme also man bekam ich bekam ja dann schon ein bisschen die Routine natürlich im Laufe der Jahre aber gerade ich glaube was die erste oder zweite Rede die habe ich damals komplett auf den Theodor von Guttenberg zugeschrieben gehabt Uh, damals wurde der ja schon gehandelt als der neue bayerische Ministerpräsident und, 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 und. Und uh, ich glaube eine Woche vor Nockerberg ähm, wurde das dann öffentlich, dass er die Do seine Doktorarbeit nicht selbst geschrieben hat. Puh. Und dann war der praktisch auf einmal weg vom Fenster. Und äh, die ganze Rede musste eigentlich auf völlig neue Beine gestellt werden. Also da musste, also man hat sie immer lang vorbereitet, aber man wusste, im Zweifel haut das dann alles am Ende gar nicht hin. Also noch bis am Tag selbst, wo die Rede gehalten wurde, war man, war ich immer darauf gefasst,
1: noch was ändern zu müssen. Ne? das kommt aber dann auch mit der Routine?
0: Ja, da wird man, also ich wurde dann schon im Laufe der Jahre ein bisschen ruhiger <lacht> als am Anfang, weil ich habe ja, hab ja dann schon so viel erlebt gehabt, also man weiß ja dann ungefähr, was auf einen zukommt und dann ist man da schon ein bisschen gewappneter gewesen, also wie am Anfang.
1: Es ist es richtig, dass Sie sich selbst nicht als politische Kabarettistin im klassischen Sinn sehen?
0: Ja, ja auf jeden Fall, weil ich würde jetzt schon mal sagen, dass wenn man also politische Kabarettistin ist, dann ähm, arbeitet man sich halt an der Tagespolitik ab, an den Politikern und so weiter. Und meine Themen jetzt in meinen Kabarettprogrammen, -Pro mit denen ich auf der Bühne stehe, da mache ich halt am Anfang vielleicht so zehn Minuten oder fünf Minuten aktuell, gehe ich auf ähm, aktuelle Begebenheiten ein und dann ich habe in meinem Programm über und zum Beispiel in meinem aktuellen Soloprogramm Mama Mia Bavaria. Da geht es ja eigentlich um Heimat, um unsere Beziehung zur Heimat, um, ähm, ja, um welchen Heimatbegriff wir denn eigentlich als Bayern haben und ja, und das drösel ich da eher diese Themen
1: auf. Sie haben 1998 Ihr erstes Kabarett-Soloprogramm präsentiert. Und seitdem ist die Liste Ihrer Auszeichnungen beeindruckend lang und der Bayerische Kabarettpreis ist ja wirklich nur ein, eine wunderbare Auszeichnung, die Sie bekommen haben. Ein anderer großer Kabarettist hat mal gesagt, wenn der Zutritt zum Selbstzweifel verbaut ist, geht man ins Kabarett. Das war Sigi Zimmerschied. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ich weiß nicht, wie hat er den Diskurs wenn das der Weg zum ich fand, verbaut ich hab, ich ist. Ich habe tatsächlich
1: mal den den Sigi Zimmerschied Zimmer hier bei uns live erleben dürfen. Das war sein Programm, der siebte Tag, ein Erschöpfungsbericht. Ja. Und ich habe diesen Satz, Ich schlussendlich habe ich aus meinem eigenen Artikel zitiert, weil mich da so fasziniert hat, der Zutritt zum Selbstzweifel, der verbaut ist, wenn ich keine Chance mehr habe, mich selbst zu reflektieren, vielleicht auf irgendeiner Ebene Probleme habe. Gehe ich dann ins Kabarett, damit ich ein bisschen äh, einen Anstoß bekomme, wie ich diesen mangelnden Selbstzweifel vielleicht angehen kann? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich wollte Sie einfach mal fragen.
0: Keine Ahnung, warum jetzt äh, die Menschen ins Kabarett gehen, ehrlich gesagt. Ja, äh, ich ich würde jetzt mal schon sagen, dass man versucht, also ich glaube, ins Kabarett geht man schon auch, Natürlich, weil man sich unterhalten will, weil man lachen will, aber weil man schon auch gezielt ähm, vielleicht auch neue Denkanstöße sucht, das mag schon sein. Also weil man einfach äh, auch unsere Zeit, also in der Zeit, die Zeit, in der man lebt, von der oder der, oder von dem oder der Kabarettistin äh, in irgendeiner Form reflektiert haben möchte. Und ob da jetzt der Zugang zum Selbstzweifel verbaut sein muss, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber der Sigi Zimmer-Schied ist ja ein, ein von mir hoch wertgeschätzter und bewunderter Kollege. Von dem her gesehen, vermute ich mal, er hat recht.
1: Sie haben dass Sie ihn, dass Sie ihn hochschätzen. Ich, ich vermute auch. Also ich bin ja sehr außenstehend. hat er im ja immer recht, der Sigi Sinn. immer. Also ich bin überzeugt, dass er recht hat. Ja, dass Sie ja. mit Sigi Zimmer-Schied eng verbunden sind, äh, habe ich auch bei der Recherche gesehen. Sie haben ja Ihre Magisterarbeit über ihn geschrieben. Mhm. Was war denn für Sie der Grund, sich tatsächlich auch wissenschaftlich mit Sigi Zimmerschied zu beschäftigen?
0: Naja, eigentlich ein ganzer pragmatischer, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich habe ja damals in, äh, eben gerne Stick studiert in München und habe den Sigi Zimmerschied kennengelernt, äh, weil ich im Theater im Fraunhofer gekellnert habe, als Studentenstudent äh, ah, hab. mhm. und... Ähm, ich habe damals so, hab, das waren meine ersten Berührungen überhaupt mit dem Kabarett, und äh, habe dann gedacht, hm, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht als äh, Arbeitsthema für die Magisterarbeit und kam dann tatsächlich auf den Siegel-Zimmerschied, weil er alle seine Bühnenprogramme auch schriftlich verlegt hat im Eigenverlag. Und Ach, das, das haben ja gesehen. sehr wenige Kabarettisten und Kabarettistinnen gemacht, aber er hat das immer gemacht. Also es gab Ausschwitzen, Betondeppen, dann Theaterstück, ähm, den Film, den er damals gemacht hat. Da gab es also Material, das man ja braucht, um jetzt wissenschaftlich arbeiten zu können. Und deshalb ähm, kam ich dann da auf den Siegezimmerschied.
1: Wie hat er darauf reagiert?
0: ja, da hat nichts dagegen
1: gehabt. So also. wie ja. <lacht> also zu werden, ja, ja das, das, ist, das ist das wusste ich nicht, dass er das alles im Eigenverlag
0: ja, ja, ha ja,
1: ha ausgemacht ja. hat. Mhm. Ja, ich finde ihn sehr, sehr beeindruckend. Ja, klar.
0: gibt es ja auch schon so lange, der Zimmerschied ist ja wirklich ein Urgestein.
1: Ja, aber das ist ja das Tolle. Also diese, diese lange Lebens- und Kabaretterfahrung, die Künstlerinnen und Künstler mitbringen wie ein Sigi-Zimmerschied, äh, sind ja durchaus nicht nur Männer. Das ist ja das, was, was auch sehr reizvoll ist aus meiner persönlichen Sicht. Auf jeden Fall, ja. Ich habe über Sie etwas gelesen im Munzinger-Archiv. Da war ich ganz überrascht. Da steht, Zitat, sie hat durch intensives Learning by Doing sich das Schauspielhandwerk beigebracht. Stimmt das, dass sie, dass sie tatsächlich zu schüchtern waren für eine Schauspielschule?
0: Naja, also ich, ich kam damals in jungen Jahren auch gar nicht auf die Idee, jemals mich auf eine Bühne zu stellen. Also es ist schon so, dass mich das sehr, sehr interessiert hat, Theater überhaupt. Und ich also eine gewisse Sehnsucht dahin habe. Uh, hin gehabt habe, aber mir das überhaupt niemals hätte zugetraut und deshalb uh, habe ich das überhaupt gar nicht in, in Betracht gezogen und uh, ich kam ja dann auf die Bühne wie die Jungfrau zum Kinde, kann man wirklich sagen, ich wurde ja richtig ins kalte Wasser geschmissen und von dem her gesehen, uh, ich habe es nicht gelernt. Sagen wir es gleich, wie es ist, ich habe es nicht gelernt, genau. Sondern nur durchs Tun, ja.
1: Was war dann Ihre erste Rolle, wenn Sie sagen, wie die Jungfrau zum Kinder? Was,
0: äh ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, weil ich habe damals dann in München studiert und es gab in Straubing einen ähm, Autor, der hatte sogar damals sowas wie der Blecken immer wieder gemacht, aber halt auf rein lokalpolitischer Ebene und äh, er hatte sich mal gewünscht, da mit jemanden anderen zusammenzuarbeiten, mit der Frau, dachte er sich und so. Aber ich war ja damals ja so jung, ich war ja Anfang 20 und äh, irgendwie, das führt jetzt zu weit, also ich überspringe das jetzt, auf jeden Fall habe ich den kennengelernt und der hat dann gesagt, also ich muss das unbedingt für ihn spielen und es gab dann einiges hin und her. Auf jeden Fall fand ich mich dann in meiner allerersten Rolle meines Lebens als Straubinger Putzfrau auf der Bühne und mit dem Text damals von Josef Emich Rasch ich habe so einen Putzfrauenkittel angehabt und einen Besen in der Hand und ein Tuch im Kopf und habe dann ähm, diese Texte auswendig gelernt, die er da geschrieben hatte und ganz lang mit ihm probt und habe das dann da aufgeführt im Rathaus auf der Bühne. Anwesend war die ganze Stadtprominenz natürlich und das war mein erster Auftritt, der erste Auftritt meines Lebens. Das war damals schon Solo von bestimmt über einer Stunde und ähm, genau und ich weiß noch, wie mir da die Knie gezittert haben und also die Kniescheibe so äh, ich habe gar nicht gewusst dass sie sowas selbstständig bewegen kann so eine Kniescheibe das war aber damals so und äh, am Ende klatschten dann die Menschen und äh, das hat denen gefallen was was ich da gemacht habe ja also das war das war für mich ähm, völlig überraschend. Das hat mich, also das war wie so ein dieser Rausch fast. Und das war der Moment, wo mich dann dieser Bühnenvirus infiziert hat. Und vor allen Dingen, wo es dann, nach, dann weiterhin sehr viele Menschen gab, die gesagt haben, du Isi, du musst auf Bühne. Das ist ja Wahnsinn, du hast ja so ein Talent, das gibt es ja gar nicht. Und ja, und so passierten. dann, kam da nur eins An zum anderen. Ich habe da nur ein sehr, sehr Wirksamen Mentor gehabt, einen äh, Schriftsteller und Theaterverleger hier in München, äh, der sehr viel äh, für mich getan hat äh, und mich damals dann bei der e bühne auch mehr oder weniger untergebracht hat hier in München und so begann ich halt dann mit der Schauspielerei. Dialekt, Komik, so, ja. Das war so mein Fach von Anfang an und ist es dann
1: auch geblieben. Ja, Gott, Gott sei Dank. Ja. Und zwar so haben Sie auf der Bühne und, und tatsächlich auch im Kino erlebt, da komme ich gleich noch dazu. Ja, genau. genau ist, da habe ich direkt
0: ist, fast schon eine tragische Rolle gespielt, gell? Ja, ja.
1: Ja. Nein, aber ich mir, wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Sie sagen sogar, Ihre Kniescheiben haben gezittert und... <lacht> Das, das finde ich ganz berührend. Gab es da nicht einen Moment? Äh, hat man ja in der Regel kurz vorher, wo man denkt, äh, bin ich wahnsinnig geworden, wieso stehe ich hier? Mir ist schlecht. Und ja, ich ja. Also ich kann
0: da erinnern, das war der Wahnsinn. Also ich habe das einfach. Äh, äh, ich, ich, es war halt dann so, dass. Ähm, Natürlich, ich, ich wusste ja gar nicht, dass ich es kann oder, oder wie das überhaupt sein wird. Ja, und ja. und habe das dann immer irgendwie so vor mir hingeschoben und gedacht, naja, wenn wenn ich das, wenn das dann ja, vielleicht kommt ja dann eh kein niemand. Und äh, also man, man könnte ja, ja. dann wieder ja. abhauen, so nach dem Motto. Und äh, als ich dann, da mein, das ist so lange her, ach du meine Güte, es ist jetzt tatsächlich 30 Jahre her, ja. Und da äh, dachte ich dann, jetzt kann ich nicht mehr davon laufen, jetzt muss ich das irgendwie machen. Und dann habe ich es gemacht. Ja, es war, äh, das war ja erst so der Anfang. Natürlich, ich habe ja völlig ahnungslos, ich konnte ja gar nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, das Schauspielern selber hat mir dann schon der Georg Meyer in der Münchner Ibalbühne e beigebracht. Also, der hat auch irgendwie gesehen, dass ich irgendwie ein Talent habe und habe wirklich mir das richtig beigebracht. Ich habe da ja dann während dem Studium äh, viel, viel, viel Theater gespielt bei ihm und weiß ich, ein Jahr war sie nur 350 Vorstellungen gespielt. Ja. Also da kommt dann schon was zusammen an auch dann irgendwann Routine und das Lernen und Sprechen, auf der Bühne aber gar keine Sprechtechnik oder irgendwas gehabt. Also, ich darf das immer gar nicht so laut erzählen. Jeder, der schlagt ja alle hinter über den Kopf zusammen. Oder sowas.
1: Nein, warum denn? Es gibt so großartige Darstellerinnen und Darsteller, äh, von denen man dann nebenbei erfährt, er oder sie war nie in einer Schauspielschule. Es ist mhm. ja, eine Schauspielschule wo, äh, besucht zu haben, ist ja kein Garant für einen exzeptionellen Schauspieler. Oder einen exzeptionellen ja, das stimmt Schauspiel. schon. Und
0: vor allen Dingen in, in Bayern haben wir ja auch die Tradition des Volkstheaters, des, der Dialektbühne und äh, des, der, der, die Spiellust, die aus einem herauskommt und die ja gar nicht groß irgendwie äh, akademisch
1: eingeübt werden muss. Und dass Sie auch auf der ganz großen Leinwand wirklich wirklich tolle Darstellerin sind, haben Sie ja im letzten Jahr bewiesen. Haben Sie mit Sigi Zimmerschied äh, den Ihren ersten großen Kinofilm gedreht, "Weißbier im Blut". Wie viel Mut hat's da gebraucht für den Sprung auf die große Leinwand?
0: Auch nochmal ganz schön viel. Also ich habe sogar dann nochmal kurz, weil dieses ist ja ein Projekt. Das liegt ja schon seit sieben Jahren liegt es ja rum, gell? Und was ja, äh, ist passiert? Das ist so lange dauert. Ja, das ist so ist halt im, im Filmgeschäft manchmal so. Jetzt halt um Finanzierungsfragen. Ah, verstehe. Und äh, Grundlage waren ja Hörspiele vom Jörg Graser, die wir äh, schon vor zehn Jahren mindestens mal aufgenommen haben. Damals im äh, Deutschlandfunk sogar, wenn man jetzt nicht austauscht. Äh, obwohl doch sehr bayerisch ist, aber in, da sind wir nach Berlin gefahren, um diese Hörspiele aufzunehmen. Aufgrund auf diesem Stoff basierte dann dieses Drehbuch und bis das dann finanziert war und bis das alles geklappt hat oder ewig gedauert und ähm, irgendwie war klar, weil ich ja bei dem Hörspiel auch mitgewirkt habe, äh, dass ich da mitspielen äh, sollen würde und habe aber dann doch noch mehr einen ganz schönen Respekt gekriegt. Äh, weil man die, äh, die Hobby wie wir sagen, die Brigitte Hobmeier, das ist ja natürlich schon ein Pfund, gell? oder wir um Gottes Willen, ich werde ja so abkacken, ich werde ja so mich blamieren, äh, ich, habe die, ich werde ja den ganzen Film versauen, habe ich mir gedacht, und habe dann noch den Produzenten angerufen und habe nur gesagt, du, also falls jetzt werde doch nur irgendwie so, Lieber sagst es das besetzt mit jemand anderem, von dem du sicher bist, dass er das kann. Und, aber der Produzent und der Regisseur, der ja krasser hat, gesagt: Nee, sie wollen das, sie wollen ja mich haben. Und ja, gut, dann habe ich gesagt, dann seid ihr selber schuld. Und da war ich bei selber überrascht. Also, dass, <lacht> Zum zweiten Mal dann praktisch. Ja, in es ist ganz ja. interessant. Ich werde ja immer, ich werde, mein ganzes Leben werde ich von mir selbst überrascht. Das ist das Gute, wenn man nichts gelernt hat. <lacht>
1: Naja, nichts gelernt, liebe Frau Kinsey, stimmt ja auch oh, nicht so wirklich. Ja, also, halt
0: über, das, über die Jahre, ja. das halt so machen, ja,
1: klar. Ja, ich, also dieses Beispiel des, des Films Weißbier im Blut, das ist ja eine, eine ganz fantastische Groteske. Und sie spielen da eine Kellnerin, deren Wirt erwartet, dass sie ihn in Naturalien bezahlt. Normalerweise wird man ja dann erwarten, blankes Entsetzen. Und dieser Kellnerin ist es eigentlich völlig egal, ob sie nur mit diesem Menschen ins Bett geht oder nicht. Nur dieses Herumturnen findet sie anstrengend. Mhm nährt man sich so einer, ich sag mal, auch emotionsentleerten Rollenfigur? Ja, ich habe mich da schon sehr eingefühlt
0: in die Gerda Bichler, also in diese Frau. Also, was leicht ist, ist das, was leicht war, war, dass sie ja sehr, sehr großes Herz hat, ja, eigentlich, und, und eigentlich eine gute ist. Ja, sie eben. Aber dieser Überlebenskampf, der sie so abgehärtet hat, emotional, ähm, dieses, dieses Verhärmte, so ein bisschen dieses, ähm, ja, da musste ich mich schon, schon extra reinfühlen, ganz ehrlich. Und ja, mein, klar, wenn man so eine Rolle, ich bin ja mit der schon, ich kenne die Rolle ja schon so lang und habe natürlich mir immer wieder mal so bestimmte Gefühlszustände vielleicht abgeschaut bei Menschen, von denen ich dachte, dass sie der Gerda so ein bisschen
1: ähnlich sind. Gibt man als Schauspielerin in Ihrem Fall auch etwas von sich selbst, wenn man, wenn man eine Rolle interpretiert?
0: Also ich persönlich kann von mir sagen, dass wenn ich etwas mache, immer alles von mir gebe.
1: Das heißt, man lässt sich darauf fallen und denkt, denkt sich, nee, okay, das ist mein, weiß also ich nicht. Also das bin dann der, der zwar nicht
0: ich, aber ähm, als Luise Kinseher, aber, aber der ganze emotionale Raum, der Seelenraum, das, was man selber ist, darstellen kann, spürt, empfindet, ähm, ist da natürlich dann entweder vorhanden oder nicht. Und bei der Gerda Bichler war, glaube ich, viel vorhanden. Und das wurde mir auch sehr viel bestätigt. Und ich bin sehr, sehr froh gewesen am Ende, dass es so gut geklappt
1: hat. Stimmt, die, natürlich stimmt die Geschichte. Ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen, wo Sie auch über den Film sprechen, wo Sie sagen, Sie sind tatsächlich dort vor die Wand gelaufen. Ja, und ja. Eine gelaufen. ja das war ja Lockdown.
0: Also das war wirklich lustig, weil äh, wir haben ja dann endlich, ich habe ja gerade gesagt, sieben Jahre hat es gedauert, und endlich waren wir beim Drehen und äh, ich fuhr da in den Bayerischen Wald und äh, dann haben wir einen Tag gedreht und äh, am nächsten Tag hatte ich einen freien Tag und bin dann, ähm, ich habe irgendwie gefrühstückt und habe die, vergessen, die Brille, meine Lesebrille abzusetzen, keine Ahnung, dann <lacht> Gegen eine Glaswand ich gedonnert und habe mir das Nasenbein zweimal gebrochen. Wow. Mhm. Und war natürlich dann grün und blau im Gesicht und verschwollen. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, super, jetzt kann ich diese Rolle nicht mehr weiterspielen. Also, es war ja
1: furchtbar. Wo oh, sie sich gerade durchgerungen hatten. Bitte? Wo sie sich gerade durchgerungen hatten. Ja, vor hat. ja, allem ja das geht ja gar
0: nicht um mich, so, es geht ja um den ganzen Drehplan und, und ja, um diese ganze Organisation dann und so weiter. Und dann war aber am nächsten Tag Lockdown. Das heißt, der Film konnte sowieso nicht mehr weiter gedreht werden.
1: Und, Zufälle gibt es ja gar nicht. Ne? Ja, und, und dann hat
0: er, das war dann so lustig, weil der Produzent, der Uli Limmer, hat dann zu mir gesagt: Gell, Lüse, da warst du uns halt wieder eine Nasenlänge voraus. <lacht> das war wirklich lustig, weil das so, ja, also das war wie so: dieser Lockdown, der hat uns ja alle völlig, völlig ausgebremst, jeden von uns. Richtig. Und äh, das war ja richtig einschneidendes. Äh, Erlebnis äh, und, und bei mir war das dann noch kombiniert mit diesem wirklich gegen eine Wand rennen, also gegen eine Glaswand zwar, aber auch noch dieses äh, mit dem Gesicht noch bremsen, körperlich bremsen, stehen bleiben, jetzt ist es gut, ja. Ja. also das ist schon, ja, das direkt ein bisschen unheimlich, ich saß da dann, wie wir alle äh, dann zu Hause und, und habe mir gedacht, das gibt's jetzt nicht. Ne? Als hätte einfach jemand gesagt, so jetzt ist Stopp, jetzt ist jetzt ist so, hier geht's nicht mehr weiter. Jetzt muss. Ich
1: habe ich hab mal einen Minigolfschläger äh, ins Gesicht bekommen. Da sah ich auch ganz schlimm aus, ganz lange. Und dann habe ich tatsächlich auch, auch wenn es gar nicht lustig ist, das erste Mal ein Empfinden bekommen für leider speziell Frauen, äh, wie man angestarrt wird, wenn man misshandelt aussieht. Mhm. Hab ich tatsächlich, Das gibt's doch nicht, die Penetranz der Menschen. Ist Ihnen das damals auch so gegangen? Es war ja Lockdown, ich... ich bin doch nicht mehr aus dem Haus, sie Achso, auch ja. nicht.
0: Es hat mich keiner gesehen.
1: <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, aber es ist tatsächlich, Ich weiß, also es ist total furchtbar. Es wird jeden Tag schlimmer. Und, und, und die Leute in meinem Fall damals haben so penetrant gegafft. Wo ich dachte, ist das furchtbar. Ja, wenn ja. man
0: penetrant gafft, ist es natürlich schlecht. Wenn man fragt, ich hoffe, bei Ihnen ist alles in Ordnung und Sie brauchen ja. keine Hilfe, dann ist glaube ich, der bessere Weg. Wenn man jetzt den Verdacht hat, dass dass eine Frau irgendwie missbraucht oder misshandelt wird und
1: Exakt, dann nur ja. schaut
0: ja. Ja. und ja. nicht ja, fragt, ob was ist, natürlich auch schlecht. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, es ist natürlich eine, eine vollkommen natürliche Reaktion zu gucken Aber darüber nicht hinauszugehen, finde ich schon sehr schade. Ja. Aber es freut mich, es ist alles folgenlos bei Ihnen verhalten und Sie konnten den Dreh dann nach dem Lockdown fortsetzen. Ja, genau. genau. Ja, wunderbar. Äh, Nochmal zum Thema bayerische Volksschauspielerin. Der Regisseur Franz Xaver Bogner hat sie ja seinerzeit dann schlussendlich entdeckt. Wenn man einerseits doch die traditionellen Werte einer, ja, oder, ja, ein Stück weit schon traditionellen Werte einer bayerischen Volksschauspielerin sieht, andererseits aber sieht, wie Sie am Nockerberg die Politikerinnen und Politiker auch mal aufrufen, ähm, bezieht doch die Frauen in oder integriert doch auch Frauen, wenn ihr zum Thema Integration redet. Ist das für Sie ein Spagat zwischen traditionellen Werten und einer modernen Denke?
0: Achso, das habe ich doch, glaube ich, irgendwie
1: das haben Sie, das haben Sie äh, bei Ihrem letzten Vortrag am Nockerberg als Bavaria gesagt. Äh, ja, ja,
0: genau, weil das, da ging es um die Ilse Eigner, glaube ich, oder?
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ja, das ich dachte, war ja
0: dem, der, dem Horst äh, Seehofer sein Abgang ja auch gleichzeitig. Ja, 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 genau. ja, exakt.
1: ja genau, genau.
0: Und da war das ja noch nicht so ganz klar, dass der Markus Söder sich derart hervortut. Da war <lacht> durchaus auch die Ilse Eigner nur im Spiel als neue Kandidatin oder als Nachfolgerin von ihm.
1: Und das haben Sie dann aufgegriffen, klar. Genau,
0: und deshalb habe ich das aufgegriffen, genau. Aber trotzdem gilt natürlich, dass, ähm, sage ich mal, die Frauen, äh, es wird natürlich auch Schritt für Schritt besser, weil die CSU muss ja in irgendeiner Form äh, äh, die bayerische Realität abbilden und kann sich jetzt äh, so eine reine Männerwirtschaft wie früher ja auch nicht mehr leisten. Und deshalb gibt es ja immer mehr Frauen jetzt auch äh, als Ministerinnen, äh, aber... Aber generell ist es natürlich schon so, dass äh, da breit ja letztendlich nur die Ilse Eigner sichtbar war, als potenzielle Nachfolgerin vom Horst Seehofer oder als Frau mal. Ne? Und darauf hat sich das bezogen auf, in der
1: Rede. D das heißt, dass Sie einerseits ähm, sch schon auch wirklich progressiv an, an unsere Lebensrealität herangehen, andererseits aber auch Bayerische Volksschauspielerin sind. Das ist für Sie kein Widerspruch an sich. Das können Sie so, so stehen lassen, nebeneinander. Äh, ja. <lacht> Sie nicht? <lacht> doch, 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 natürlich. Ich habe mir gedacht, ob das einfach ein Finden ist für Sie. Mensch, ich muss mich da zwischen, äh, zwischen zwei Polen bewegen. Das hat mich einfach interessiert. Na, ich kann das absolut stehen lassen.
0: Also meine Rolle, als, also wenn ich jetzt als Volksschauspielerin, das ist ja jetzt die, die bayerischen Volksschauspieler, die es früher gab, die hat, haben natürlich auch vorausgesetzt, dass es noch auch bayerische Serien gab oder bayerische Theaterstücke oder der, das bayerische Fernsehen, vor allen Dingen sich seine bayerischen Volkstheater ja auch noch Erfolgsschauspieler ja auch noch geleistet hat. Ja. Die Zeiten sind ja auch vorbei, wenn man ehrlich sind.
1: Das heißt, in welche Richtung hat sie es entwickelt? Es gibt sie noch, aber in, in, in reduzierter Form? Oder? Naja, ich
0: würde jetzt mal sagen, dass dieses, äh, wir schauen alle halt viel Netflix an oder so. Und das, ja. Also diese die Zeiten, wo es die, die, klar, es gibt schon immer wieder mal noch eine bayerische Serie, die gedreht wird, aber doch nicht mehr in der, in dem, mit dem Aufwand und mit der Intensität, wie noch Royal oder Monaco Franze
1: oder Münchner Geschichten gemacht worden sind.
0: Oder auch die Bogner-Serien.
1: Haben Sie Bedenken, dass es das perspektivisch ganz in den Hintergrund rückt? Dieses bayerische, bayerischere, klassische Serien, dass alles nur noch TV on Demand ist, im schlimmsten Fall?
0: Naja, ich meine, das ist ja die... Also wenn, da müsste das BR Fernsehen sowas wollen. Und äh, ja, und, und nachdem ähm, der BR ja auch konkurrieren muss mit den neuen Medien mit Netflix und so weiter, wird es halt immer schwieriger, sowas zu finanzieren.
1: Ja, am Ende geht es ums Geldverdienen, leider. Ja. Als besagte studierte Germanistin die gender die ja häufig sehr emotional, heftig, unsachlich geführt wird. Wie sehen Sie das? Sind Sie jemand, der sagt, ich setze Gender-Sternchen oder sagen Sie, äh, ja, ich nehme so, aber nicht bis zum Exzess?
0: Ja, genau. Also ich, ich finde das ganz gut, wenn man da immer so ein bisschen sich wieder entspannt, gell? Das ist eine ja. Also, das was, ist ich, was ich wichtig finde, ist, dass wir Berufsbezeichnungen, ja? dass wir da uns da einfach die Mühe machen und uns die Zeit nehmen und äh, schon äh, von den Busfahrerinnen sprechen. Was ich dann schon wieder übertrieben finde, ist, von einer Gästin zu sprechen. Ja? Also, ja. Wenn, man sagt, wenn man sagt, der Gast ist halt jetzt einfach der Gast. Das, ist, das muss ich jetzt nicht weiblich sagen, weil das, der Gast das ist dann alle gemeint jetzt im Deutschen. Ja? Also man muss einfach so ein bisschen ähm, unterscheiden. Es gibt einfach wirklich sehr, sehr seltsame Forderungen und man muss, glaube ich, jetzt nicht äh, drüber sprechen, ob wir denn noch weiter der Tisch sagen dürfen und, <lacht> oder lieber den Artikel da äh, ersetzen mit Z-Tisch oder D-Tisch oder ich weiß es nicht, was da es für Vorschläge gibt. Also man, man kann da... Man kann es auch übertreiben, sage ich dann immer. Ja, Aber wichtig ist, dass wir in unserer Sprache schon auch die weibliche Form da abbilden, wo sie auch vorkommt. Und das gilt für mich vor allen Dingen auch bei Berufsbezeichnungen zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Ich glaube, eine ne gewisse Entspanntheit ist auch mhm. angezeigt, gerade wenn das Ganze so emotional, mhm. heftig emotional, manchmal auch unsachlich geführt wird. Naja, momentan haben wir ja eh wieder andere Themen. Und wir haben, ja, wir haben gravierende Themen, ja. lieber Gott. Und da ist das dann nicht mehr wichtig. <lacht> nee, gar nicht. Also, es, manchmal ist es wirklich, finde ich, auch die Überlegung, äh, sag mal, wenn ihr jetzt sagt, Gästin oder Gast oder sonst was, wo passt ein Gerundium und wo nicht. Äh, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, die Wahrnehmung ist wichtig von uns Frauen, aber nicht so verbissen. Bin ich absolut Ihrer Meinung, ja. Wie gehen Sie denn mit den sozialen Medien um? Weil äh, da der Diskurs ja häufig sehr, sag ich mal, merkwürdig ist. Ignorieren Sie das? Ja. Nehmen Sie das ernst?
0: Also, ich, ich nehme nicht an den sozialen Medien teil.
1: Äh, in, mit solchen, in, mit, in, in solchen Debatten mache ich doch gar nicht mit. Gar nicht. Nein. Also sie. Äh, das heißt, man kann bei ihnen, man könnte bei ihnen in ihren äh, in ihren Kanälen kommentieren, aber sie ignorieren das oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: also ich, ich bin selber auf Facebook so gut wie überhaupt nicht aktiv. Instagram auch nicht wirklich. Und Debatten führe ich da auf der auf der Ebene sowieso nicht.
1: Haben Sie das mal gemacht und sind dann zum Ergebnis gekommen? Das mache ich definitiv nicht mehr oder haben Sie von vornherein gesagt, nö, ich spiele da mit, aber im Rahmen meiner Grenzen. <lacht> Es ist,
0: das ist einfach überhaupt gar nicht meine Welt. Also Und ich, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendeinen Sinn macht. Also, ich, ich weiß, dass die Menschen sich gerne austauschen ähm, über solche Dinge in den äh, sozialen Medien. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende dazu führt, dass wir da weiterkommen. Also, ich, ich weiß es. Ich weiß es. Ich möchte jetzt da nicht. Für mich ist es auf jeden Fall. Mir langweilt das, ehrlich gesagt. Ich. <lacht> Es tut mir das leid, dass ich Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen kann. Aber wenn Sie auf meinen nee, eigenen nee, facebook mir, sein, gehen, dann sehen Sie, dass die Frau Kinz ja da relativ äh, schlaf, schlafend ist.
1: <lacht> Sie helfen mir absolut, weil das mich interessiert. Auch da Ihre Sicht. Und
0: also ich finde, das ist halt immer Fluch und Segen. Ja. Soziale Netzwerke sind einfach großartig, um sich zu vernetzen, um sich für eine gemeinsame Sache zusammenzutun, für die sich einzusetzen. Für mich dann bitte im besten Falle was, was für die Menschheit wohltuend ist, nicht ausgrenzend ist, verbindend ist. Da ist für mich Facebook, Instagram unfassbar wertvoll und das möchte ich nie wieder missen und das ist eine Kommunikationsform, die brauchen wir auch in der heutigen Zeit. Ich sehe das jetzt gerade äh im Verbindung mit der mit der privaten äh, Flüchtlingshilfe. Ja. Da gibt es Menschen, die verabreden sich einfach über Instagram. Die kennen sich überhaupt gar nicht, aber das ist so, das ist plötzlich so eine Schwarmintelligenz. Die Menschen plötzlich sind sie miteinander, füreinander da. Das funktioniert auch in der Nachbarschaft, wenn es darum geht, ähm, weniger zu kaufen, sich selber, sondern auszutauschen, zu tauschen. Ja, also hast du eine Bohrmaschine? Man muss ja nicht auf die Straße gehen und irgendwo klingeln, man macht es einfach in so Netzwerken und dann funktioniert das gut und man ist äh, miteinander für eine fürs, fürs gemeinsame Miteinander sich wohlwollend gegenüber und macht gemeinsam was Gutes. Da finde ich das wunderbar. Aber äh, dass das dann auch einfach ein Gebiet ist, wo man sich also wirklich äh, austoben kann äh, bis zu der letzten Geschmacklosigkeit, das ist dann einfach nicht mehr meine Welt. Also, und da mache ich auch nicht mit, fertig.
1: Kann ich gut nachvollziehen.
0: <lacht> Aber es ist, es ist jedem freigestellt, das ja, zu tun. Also, natürlich. Ich, ich, ich sage nur immer, also wer, wer sich daran beteiligt, im Netz ähm, seinen Aggressionen und seinen Wutausbrüchen und seinen Beleidigungen freien Lauf zu lassen, dann soll er das tun. Aber er möge immer bedenken, dass, er auch, dass es auch noch eine Realität gibt, äh, in der wir ja miteinander auskommen müssen. Unbedingt. Man versaut sich selber das Leben, wenn man den ganzen Grant, dann, den man im Internet da so aufgesammelt hat, dann womöglich mit zum Bäcker nimmt und an die Bäckereiverkäuferin äh, irgendwie blöd anmacht. Die mir dann
1: real ja. gegenübersteht und möglicherweise auch eins zu eins auf mich reagiert. Ja. Sie haben gerade gesagt, dass Sie in der Schauspielerei sehr, sehr viel von sich selbst geben. Als Kabarettistin haben Sie ja, wie ich finde, eine Reihe ganz wundervoller Frauencharaktere entwickelt. Da gibt es die dauervergnügte Gitti Lachner oder die dauerangeheiterte Mary of Bavari oder die brave Ehefrau Frau Frese. Wie viel von Luise Kinsey selbst steckt in diesen Figuren?
0: Naja, mittlerweile, ich habe ja wahnsinnig viele Figuren immer wieder gemacht. Früher, in früheren Programmen, da waren es ja, ich glaube, sogar fünf, sechs, sieben Figuren. Und das sind ja immer weniger geworden. Mittlerweile äh, habe ich nur noch drei auf der Bühne. Das ist die Frau Frese, dann die Mary from bavaria und heute halt dann mich. Und für mich äh, ist die Mary von Bavari einfach in, in, der, in diesem Extrem, unglaublich toll, weil sie quasi, äh, wie soll ich mal sagen, ein, ein Extrem lebt, ähm, das in mir zwar angelegt ist, das ich selber aber natürlich nicht lebe, weil äh, da würde ich ja jetzt nur jeden Tag im Stübel sitzen und könnte ja <lacht> überhaupt gar nicht äh, was arbeiten, was ich auch nicht leben möchte, aber dieses, dieses, ähm, diese ungebändigte Lebensfreude, dieses in den Tag hineinleben, dieses, äh, ja auch oft rigoros über bestimmte äh, Normen hinweggehende. Also das, was die Mary, also was Anarchistisches hat und so, das, das verkörpert sie, während dann die Frau Frese auf der anderen Seite ähm, dieses total Disziplinierte ist, dieses ganz ganz Strenge, dieses, äh, dieser so altbackener Blick auf die Welt, der alles in verschiedene Schubladen stecken muss, um damit klarzukommen. Und das sind zwei so Extreme, die natürlich in mir auch angelegt sind, die aber in dieser Extreme Weise überhaupt nicht auslebe und auch gar nicht ausleben möchte, die aber, wenn man so ein Programm schreibt, äh, wie ich, äh, mir immer wieder helfen, so die so ein paar so äh, Flanken abzudecken. Also so ein Thema. Ich kreise ja immer, ich, mein, meine Programme kreisen ja immer mal um ein bestimmtes Thema und ich versuche das immer aus verschiedenen Blickwinkeln hier zu betrachten, so eine Art Diskurs selbst zu geben, eben in meinem Programm. Und da sind diese Figuren für mich sehr, sehr hilfreich. Zudem, Anno, wahnsinnig lustig und komisch und ja, und mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne. Absolut.
1: Sie stehen ja nicht nur auf der Bühne, sondern Sie machen ja auch Fernsehen. Es gibt im Bayerischen Fernsehen mit Ihnen ein relativ neues Format vom letzten Jahr mit dem Titel Drei Frauen und ein Auto. Geht ja, es das dann?
0: haben wir gedreht. <lacht> äh, äh, letztes Jahr im März ähm, und ähm, das war auch ein Projekt übrigens, das sehr lange gebraucht hat, bis es dann jemals mal gedreht wurde. Und das ist ja so ein, so ein trimediales Format Sonne. gewesen. Das gibt es in der Mediathek, nach wie vor kann man es sich anschauen beim BR. Das kam im direkten Fernsehen noch gar nicht, fällt mir gerade ein, sehen Sie mal. Und im Radio kam es auch schon. Und äh, da habe ich mit der Angie Ascher zusammen, ähm, Haben wir, da, also wir waren drei, drei Frauen im Auto. Und äh, ja, ich war die Birgit und äh, da war nur die Christel und die Julia, die äh, Susi, We äh, Susi Weber hat die äh, Junge gespielt von uns dreien. Und wir haben halt einfach unseren Alltag uns gegenseitig erzählt, im Auto, bei der Hinfahrt und bei der Rückfahrt, äh, zur Arbeit hin und zur Arbeit zurück. Und das, das, sind halt, äh, das ist dann halt ein Comedy-Format eigentlich, das sehr, sehr, sehr schön geworden ist. genau Aber wir haben da nur eben zehn Folgen
1: gedreht und das war's. Okay. Hatten Sie da unmittelbaren Einfluss auf das Drehbuch? Ja,
0: also die Autoren, äh, der, der Hauptautor, der Thomas Linenlucke, das ist ja einer, mit dem ich ja schon wahnsinnig lange zusammenarbeite, der auch am Nockerberg immer mitgearbeitet hat und so, ähm, der auch die Angie Ascher gut kennt. Also wir haben da schon im Vorfeld äh, sehr, sehr viel miteinander geredet, damit so jeder jede ihre Rolle findet und wir haben da schon früh Einfluss gehabt auch, ja. Ja. aber es wurde uns dann geschrieben und es wurde sehr, sehr gut geschrieben und das haben wir dann auch sehr gerne genauso auswendig gelernt. Ja,
1: ja es passt auch mhm. eine, eine gute Mischung. Wie wichtig ist es bei so einem Dreh, dass die Chemie zwischen den Schauspielerinnen stimmt?
0: Das war total wichtig, weil wir sind ja den ganzen Tag im, in einem Auto miteinander gesessen. Das war total wichtig, aber wir haben
1: uns im Studio, im Auto und dann dort gearbeitet. Genau. Und das war dann reiner Zufall oder äh, dass das es ja dann sehr offen, die, äh, offensichtlich gepasst hat, weil es kommt ja was rüber. Was sehr Positives? Ja, also, ich Zufall. Also, ich,
0: ich glaube, das ist, also, wenn man, also klar, wir, wir mochten uns schon, aber, aber ich glaube, wir wollten uns auch mögen. Und das finde ich einfach yes. total wichtig. Äh, wir wollten einfach yeah, gemeinsam äh, dieses Projekt gut hinbekommen, weil wir es sehr sehr mochten und äh, wir unsere Figuren sehr geliebt haben. Und deshalb haben wir da einfach wahnsinnig gut zusammengearbeitet und zusammengehalten. Und ähm, ja, also das ist ja, ich, ich finde, äh, aber das ist jetzt einmal ganz, äh, auch nur finde ich ganz generell, kann ich jetzt mal kurz schnell sagen, dass ich, ich glaube jetzt ganz sicher, dass ähm, man jeden Menschen mögen kann. <lacht> also, ich habe es jetzt nicht ja, schwer, weil ich falsch verstehe bei meinen Kolleginnen. Ich muss, aber es nee, hängt nee, einfach nee, wahnsinnig ich, selbst an der eigenen Einstellung, ob man mit jemandem ja. äh, gut klarkommt oder nicht. Und wenn man das möchte und wenn man gesprächsbereit ist und offen, dann schafft man es immer irgendwie. Und es gilt für Wir uns gemacht, sowieso ja. für unseren Beruf, ist das ganz wichtig, weil man muss ja gute Schwingung haben miteinander, sonst ist das Ergebnis, glaube ich, meistens nicht so gut.
1: Es gibt ja noch ein tolles anderes Format, und zwar äh, 3 zu 1. Mhm. Da sind Sie Gastgeberin zusammen mit zwei äh, weiteren Kabarettistinnen. Laden Sie jeweils einen männlichen Überraschungsgast ein. Wie wichtig ist dieser zu 1?
0: <lacht> ja, das ist halt auch so ein ähm so eine Formatidee, äh, weil es geht ja nach wie vor immer darum, nach wie vor, dass man eben die Frauen in, äh, weiter nach vorne bringt. Und gerade im Kabarett ist es ja immer noch so, dass diese Kabarett-Sendungen, die es gibt, sehr männerdominiert sind. Und meistens ist halt da eine Frau. Und äh, also wir Kabarett. Jetzt haben sie gesagt, wir drehen es rum, ein Mann. Ja, genau, und jetzt haben wir gesagt, das ja, drehen so.
1: Sie haben ja die ganz großen Namen da, ne? Simone Solger, Lissy mhm. Augenmaier, Gerburg Janke. Jetzt kommt bei mir so an, dass weiblicher Humor auf den Kabarettbühnen vielleicht nicht genug Gehör findet.
0: Es ist auch schon besser worden jetzt, also die in den letzten Jahren. Aber ganz ehrlich, so eine Sendung, die von
1: Frauen dominiert wird, gibt es nicht. Also
0: es gibt natürlich Ladies night
1: aber, ja, ich, aber würde ich ja, gerade genau, sagen, mit Gerburg Janke, ja, ja die ist aber da sind die
0: Themen ganz klar weiblich. Also das ist äh, redaktionell so gewollt. Also ich war da auch schon, da hat es dann Kosten bitte mit einem Thema kommen, das weiblich ist. Also ich habe dann damals, glaube ich, irgendwas mit Shopping gemacht, weil was anderes habe ich gar nicht gehabt. Also geht Weib, also Frauenthemen, also Männer ja. halt ja äh, Männer äh, keine Ahnung Kinder Klimakterium oder oder was weiß ich was da Frauenthemen sind und das machen wir mir ja ähm, ganz ganz klar nicht
1: das ist auch schade finde ich wenn man sich so fokussiert auf die klassischen Themen äh, Mode ich Figur ja, an, ja genau Mode Figur, und so weiter. Genau. ich sag's ja äh, ich find's furchtbar
0: und das ist ja, ja also das neutraler. Einmal, also ist, haben denn wir Frauen dann ja. zu den anderen Themen nichts zu sagen oder, oder worum was, was, also ich finde es wirklich furchtbar. Und deshalb ähm, haben wir das jetzt auch gezielt anders gemacht. Wir haben ja dann, wir arbeiten ja auch thematisch, aber wir haben dann jetzt zum Beispiel in den nächsten Sendungen Thema Respekt. Thema Bildung. Und da geht es natürlich schon mal in eine ganz andere Richtung von Haus aus.
1: <lacht> Wo sehen Sie den, den Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Humor? Kann man so ja,
0: einkaufen? diese Frage wird mir natürlich wahnsinnig oft gestellt. Ähm, wahrscheinlich gibt es den. Danke aber ich kann den gar nicht so genau beantworten. Ich kann immer nur sagen, was ist mein Humor? Ja, es ist so, also Humor ist so also personenabhängig. Also man kann ja zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt bei den Männern bleibt, vergleichen es doch mal, gibt es denn einen also ich, ich, ich schaffe es ja schon gar nicht zu sagen, wo ist jetzt der Dieter Nuhr und der Gerhard Polt, wo haben die äh, einen Humor, der es ist der jetzt männlich? Die sind ja so unterschiedlich in dem, was sie machen. Also da, da, da fällt es mir ja schon schwer zum Sagen, ähm, das ist jetzt, das so, man kann dann sagen, so macht es der Dieter Nuhr, so macht es der Gerhard Polt, so macht es der Helmut Schleich, so macht es der Günther Grünwald und so macht es der Billy Astor. Aber es sind ja so unterschiedlich.
1: Ja, ja, stimmt. Also, wenn, wenn sie das jetzt so sagen, und, und wenn ich versuche gerade zu rekapitulieren, äh, auch bei Ladies Night, es gibt ja nicht, es gibt nicht die geschamige äh, Kabarettistin, die nicht auch irgendwelche Themen Sexualität, was auch immer, anspricht. Das machen die Frauen ja äh, ohnehin und auch zunehmend. Und das ist, ja, auch ist ganz und schwierig und, und stimmt, es, kann, es ist stimmt, natürlich ja.
0: schon so, dass jetzt, äh, jetzt wir Frauen äh, wenn wir jetzt untereinander uns Freundinnen wir uns treffen und dann herumalbern freilich albern wir dann rum äh, und, und, und 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 lachen über die Männer ja aber ich finde äh Kabarett äh, ist schon ein wir bisschen mehr Wissen weißt Sie, du, was ich meine? Und deshalb fällt ja, mir das dann ja, immer absolut. so schwer, das irgendwie so genau einzugrennen, was das weiblich oder männlich ist oder so. Ich, ich kann auch, also wenn sie jetzt ein paar weibliche Kolleginnen mir anschaue, kann ich auch überhaupt nicht sagen, dass, dass jetzt der weibliche, das weibliche Kabarett weniger aggressiv wäre, weniger, weniger hart, weniger provozierend, kann man auch nicht sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel Lisa Eckhart anschauen oder so, ja. Also In da stimmt gibt's echt ja. ein paar Frauen, wo ich so boah, ähm, ich kann nur sagen, für mich kann ich nur sagen, wo mein, wo ich denke, dass mein Humor, also wenn man jetzt so sagt, ja, das, das, das Weibliche ist mir so das Verbindende, das vielleicht eher Versöhnliche, da finde ich meinen Humor schon wieder. Ja, weil ich bin jetzt, ich bin ja quasi so provokanter, provokative Künstlerin zum Beispiel. Ja. Also ich will weniger provozieren, sondern eher die Leute wieder zusammenbringen. Und ja. Das kann man mit einem großen Herzen, das habe ich. Das
1: ist der Bessere <lacht>
0: Vielleicht weiblich.
1: Was bedeutet für Sie Glück? in Ihrem Ach, Leben?
0: wissen Sie, Glück, das ist jetzt... Also erstens habe ich schon mit das Glück, dass ich einfach ein wahnsinnig glücklicher Mensch bin. Also ich, ich, ich bin es einfach, ich bin glücklich. Ähm, ja. Warum bin ich glücklich? Weil ich wahnsinnig dankbar bin für das, was ich... Ähm, was ich sein darf, was ich arbeiten darf, für das, dass ich in der Welt sein darf. Also für alles eigentlich. Und äh, vielleicht ist das generell so der Schlüssel immer zum Glück, dass man ähm, dass man einfach dankbar ist. Für die, die kleinen Dinge, für die Dinge. großen Dinge. Ja. Dankbar fürs Leben ist, glaub, ist für mich ist äh, der absolute ja. Schlüssel fürs Glück, für die Dankbarkeit fürs Leben. Damit öffnet man sich dem Leben und und kann natürlich, kann alles halt annehmen, wie es ist. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, traurige Dinge, Sachen, mit denen man nicht so leicht klarkommt, aber trotzdem Dankbarkeit fürs Leben und dann weiß man, dass selbst jetzt irgendwelche also dunklen Zeiten auch wieder anders werden können.
1: Ja, das, ja das stimmt. Absolut. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann mhm. gehören diese Einschläge mal dazu, die man vom Leben bekommt. Wie sehr ist Glück für Sie mit Ihrer Heimat Niederbayern verbunden?
0: Also als Kind war ich nicht so glücklich. Also ich, ich das weiß ich gar nicht. Das war, ich war da in, in Niederbayern, also in Geiselhöring, ich war da nicht so, also ich als Kind war ich da nicht so gern. Heute bin ich da total dankbar und, und, und freue mich, dass ich da aufwachsen durfte und ähm, das Glück hatte, da aufwachsen zu dürfen. Aber ich war so ein Kind, der, ich glaube, ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt oder so. Ich habe auch da auch nicht so Freunde gehabt und war da irgendwie, dann wurde ich so wahnsinnig verspottet wegen den roten Haaren. Vielleicht lag es auch daran. Mhm.
1: Oh, das ist gemein. Ja,
0: das glaube ich, das prägt dann, also wenn man das so als Kind so ausgegrenzt wird, ja. wegen der Haarfarbe, das war für mich, klar, das prägt dann schon ein bisschen eigentlich. gell? Und da habe ich mich da irgendwie... Aber gut, das ist ja vorbei.
1: <lacht> ja, man kann nur dazu dazulernen. Ich glaube, für Kinder ist es natürlich grausam. Kinder wollen dazugehören. Und, und wenn dann irgendwelche Bemerkungen kommen, wegen ihrer fantastischen roten Haare, das ist nicht nett, liebe Frau Kienseger. <lacht> Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs. Und ich danke Ihnen so sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich danke Ihnen auch. Liebe Frau Kienseher, ich weiß, dass Sie am kommenden Sonntag, dem 3. April, in der Tafelhalle in Nürnberg sind. Wo gibt es denn da Tickets für Ihr Programm Mama Mia Bavaria?
0: Da sitzt jetzt einfach www.luise-kienseher.de und da stehen dann auf meiner Homepage alle wichtigen Informationen.
1: Da werden sich die Leute freuen und vielleicht haben Sie ja auch ein Déjà-vu begegnen Menschen im Publikum in Nürnberg, die Sie vielleicht sogar von Lockerberg kennen. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Kinseher. Es war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit, auch hier bei uns in Mittelfranken. Die werde ich haben. Einen lieben Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Bis bald bei Voss Late Night. Wir hören uns und darauf freue ich mich sehr. Eure Susanne Voss.
0: Voss Late Night. Der Podcast mit Susanne Voss.